0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Josefin Nilsson som driver Gi-Nils PR där hon bland annat jobbar med just PR men även management. Vi dyker in och pratar om hur det är att jobba som entreprenör och driva företag i branschen. Att våga ta steget, arbetet bakom och att ha många bollar i luften samtidigt. Vi pratar även om det konkreta arbetet med PR runt en artist och specifikt kring en ny release. Vilka förväntningar har artisten inför ett samarbete och hur möter Josefin det här till exempel? Något vi även pratar mer om är arbetet med management och specifikt med hur arbetet skiljer sig mellan att jobba med en etablerad artist versus en helt ny artist. Det här och såklart mycket mer. Varmt välkomna! Välkommen till Musikbranschpodden Josefin Nilsson.
1: Tack så mycket Andreas.
0: Jättekul att ha dig här.
1: Ja men tack, ja, det är superkul.
0: Vem du är och din nuvarande roll, vi pratade lite grann om det för att koppla tillbaka vad vi pratat om då. Mm. När de frågade dig vad du jobbar med.
1: Uh, ja, Nej, men i dagsläget så har jag ju en PR-byrå som heter Inis PR. Uh, det jag jobbar med både PR inom musik och nöjesbranschen kan man säga och events och så. Uh, och även marknadsföring och kommunikation. Och sen så är jag independent manager till två artister i dagsläget.
0: Som är. Jag har som en liten klipp här för jag vet den ena.
1: Och du vet inte den andra. Nej, nej
0: för att det är så pass nytt.
1: Precis, jag ringde honom faktiskt precis innan vi började spela in för att bara klara med honom att det är okej att jag outar det här nu. Ja. Eh, nej men den ena är ju som, som många vet Amanda Fondell. Eh, tidigare idolvinnare eh, från 2011. Jag tror hon var yngst eh, eller hon var yngst i alla fall då när hon vann att mm -hmm. någonsin har vunnit. Hon var 16 år. Eh, och nu var ju det jättelänge sedan. Men, men, så det har ju hänt mycket efter det. Eh, så henne har jag jobbat med de senaste två åren. Så att vi har jobbat väldigt eh, mycket fokus på att Eh, ja skapa ett nytt sound för henne eh, så vi är väldigt exalterade över att vi äntligen är på gång att släppa eh, ny musik som vi har liksom jobbat fram tillsammans och den andra drrr, eh, artisten jag har då på management nu heter Tobias Arbo eh, så Tobias Ekelund är hans riktiga namn från Stockholm han är en ny akt eh, inom indie pop slash lite indie-folk eh, svängen och släppte sin debut-EP i våras eh, som heter Powerlines och det kommer komma ny musik från honom också väldigt snart. Eh, så det känns
0: superkul. Vad oh, spännande. Mm. Jättekul ju. Ja. ja. Vi kommer tillbaka till det arbetet med det här då, yeah. och de här artisterna. Eh, men om vi bara går tillbaka till din eh, beskrivning av vad du gör för någonting och eh, du sa det att du, du vill gärna, för, alltså beroende på vem personen är, mm. alltså kanske det krävs lite fler mer förklaring eller liknande. Mm. Det är ju ett, äh, ett. Alltså det är ett väldigt sympatiskt synsätt på att det, det, det ska landa bra hos den andra, eller du bryr dig om att de ska förstå. Mm. Um, vad, vad, vad grundar sig det i på något sätt? Finns det någon koppling där till även det du gör med PR till exempel? Att det ska landa bra?
1: Absolut. Jag tror att, jag tror att det är en stor grundpelare i hur jag är som person och varför jag gör det jag gör. Alltså att jag håller på med, med PR och kommunikation och att... Jag kommunicerar ju på olika sätt. Jag pitchar ju, det är ju det jag gör mycket eh, i mitt arbete på olika sätt. Eh, networkar och annat. Så att det är alltid det handlar ju om att bli förstådd. Eh, och också visa att man förstår andra. Om man inte gör det, ställa frågor. Och så Men att jag är väldigt mån om det. Att mm. det ska landa rätt. Eh, ja, eh, det, det känns som att det är ju A och O. Om man får frågan vad man gör. Varför ska jag svara på den om de ändå inte kommer förstå, alltså lite så att jag mm. känner så att då är det nästan onödigt så att jag, jag vill ändå ja, veta att det liksom um, ja, det kommer fram, det når fram
0: ja, ja, precis mm. Om vi går vidare och så, så är ju du alltså du driver ju företaget då så att säga, du mm. är ju entreprenör i mm. musikbranschen Mm um, och vi kommer in lite grann mer på arbete kring det Men, men först och främst så nämnde du också att du har många projekt igång Den här ja. veckan är fullspäckad
1: mm, Det är mycket, mycket nu
0: kan du, kan du beskriva lite grann, så här, inte så sådär en klassisk dag på jobbet Utan mer, vad, vad är det du är involverad i av de här projekten? Alltså vad betyder det? Handlar det om projekt kopplat till artisterna? Eller är det mm. fristående, inte vet jag PR-saker <clears throat> som ska hända.
1: Jag förstår. Eh, nej men det, det är ju projekt som är kopplade till artisterna. Så yeah. att Jag jobbar med diverse kampanjer just nu. Vill du att jag nämner några av dem?
0: Jättegärna, om du kan.
1: <laughs> ja, eh, idag släpps eh, en debut-EP av en ny popartist som heter Lou. Eh, han heter egentligen William Egerts. Och är bland annat låtskrivare och pianist bakom eh, en annan popartist som heter Gärd. Eh, som vann eh, nomineringen årets nykomling om jag nu inte ser mm, fel. Precis, på Peter Guldgalan. Ja. Eh, så han släpper då sin, sin egen EP idag med sitt debuterande projekt Lou. Eh, vilket är superkul. Mm. Så han, har, eller jobbar jag med nu.
0: På vilket sätt är det är Då är det PR. PR, mm. ja exakt. Och, och vad gör du där då?
1: Eh, vad jag gör, <laughs> ja. Eh, jag försöker att eh, få till intervjuer, recensioner, pitcha mot radio, pitcha mot eh, Spotify och andra DSPs. Eh, och bygger lite så att, konceptet kring, är med liksom och tänka kring hur vi ska få ut EPN på bästa sätt. Eh, hur vi ska liksom kommunicera mm. ut eh, musiken och vad, vad han eh, som artist vill säga med sitt musikprojekt. Och jag var också med då till exempel och eh, bokade och eh, var med och arrangerade ett release-event för den här EPN i onsdags på Vasa äggen i mm. Stockholm. Mm. Så det brukar jag också göra eh, med mina i, i mina PR-kampanjer så är inte det ovanligt att jag sätter upp någon form av release-spelning eh, och event och eh, beroende på vad vi har liksom för resurser att jobba med och, så, eh, och förutsättningar så kan vi ju se vad vi kan göra för roligt kring det eventet och kanske inte bara så här, en live-spelning utan att man, man bygger på det på andra
0: sätt Just det. Vad skulle det kunna vara?
1: Det skulle kunna vara till exempel ja, men så här, en liten grej som vi gjorde nu i onsdags. Eh, då skrev vi ut lite så här planscher med en eh, QR-kod på. Eh, med, som tog en då till en presave länk ja. eh, Där man då kommer in så att man, man skannar via sin telefon. Så skannar man den här QR-koden. Och eh, så ska man då gå in och presiva EPN som då skulle släppas nu då idag. För det här var ju onsdags. Um, och den stoppade vi upp lite överallt um, på, på, i, i eventlokalen. Då. Um, så det kan vara en sån grej. Sen kan det vara att man har merge till exempel. Om artisten har framtagit det så kan vi ju fixa så att vi ställer upp och gör det snyggt och pintar lokalen och så. Uh, och kanske fixar som ett merchbord. bord um, Så att ja, sådana grejer kan det vara till mm. exempel. Mm.
0: Mm. 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 Härligt.
1: Och mer så här, vad man kan göra i konceptväg. Uh -huh. Jag har ett annat releasegig till en annan kampanj idag som jag jobbar som är eh, om ungefär en månad. Eh, det kan jag ju också nämna lite snabbt då. Yeah. Hon heter Manx eh, som släpper debutalbum. Hon är från Göteborg. Maria Lackatos heter hon. Eh, och släpper då albumet via en indie label som heter Adrian Recordings. Som bland annat... Har akter som Alice Boman, Bob Hund och så vidare. Um, så där har vi då um, kommer vi ha en release spelning på ett ställe som heter Hobo Hotel i Stockholm. Och hela den här plattan är då. Um, den handlar och bygger lite på så här natur och um, miljö och det är väldigt mycket så här växtlighet, um, som växtlighet som Maria tar upp i, i ja, som är temat för det här albumet och, och då tyckte vi att det var en också superbra lokal för att ha det eventet för de har väldigt mycket som växtlighet i lokalen, det, det är liksom kring väggarna och, och taket och så så att lite ja, där handlar det också om att så hitta rätt venue för för den artisten och för den musiken den gör och vad man liksom vill spegla
0: med Just det. Musik. Jättevanligt som jag stöder på tycker jag Är artister som Oftast independent artister Gjort inspelningen själva Och liksom allt runt omkring Och sen så Det första steget de vill göra vid release Är att köpa PR mm. För att få ut musiken mm. Men de vet inte riktigt vad det innebär Nej att köpa PR. Mm. Ja, men det är väl att liksom fixa in på radio. Och fixa lite bloggar. Och fixa lite alltså så. Mm. Har du stött på sådana förfrågningar? Att men kan du bara fixa det här åt mig? Så att vi får ut musiken.
1: Eh, ja, det har jag. Men, men när det kommer till just sådana typer av frågor. Då, jo, alltså precis som du säger. att då, då brukar jag märka att... Eh, man kanske inte riktigt är införstådd med vad PR innebär. Och att de inte heller då har ju tänkt efter riktigt vad det är de behöver. Mm. Så att där kommer ju alltid min fråga. Alltså, men vad förväntar vi oss och vad är det ni ser att ni vill lägga mest fokus på? Och att de inte har tänkt på det riktigt. Eh, och sen så är, ju, är det väldigt vanligt, tyvärr. Men eh, att folk inte alltid har... Så bra erfarenhet av PR och menar att eh, de betalar en massa pengar som de slänger i skön i mm. princip, för att de inte fick så mycket av det. Och det tycker jag också är jättetråkigt för att eh, jag, alltså jobbar man med PR på rätt sätt. Som jag, kommer jag ha säga, men som jag tycker på rätt sätt. Mm. Om man verkligen. Eh, och att man eh, tänker på hela paketeringen av projektet. Och, och också väldigt viktigt att man, man ser att eh, här kan vi faktiskt göra någonting också. Att inte bara ta på sig ett projekt där man känner kanske att eh, jag, vet, jag vet faktiskt inte om, om jag kommer kunna bidra eh, med Ja, mina styrkor och det, i det här projektet. Att, här, att då också våga kunna säga det ja. eh, till en kund. Det tycker jag är jätteviktigt. Så att, ehm.
0: Vad skulle du säga till dem som... Vad skulle du ge för tips till de mm. som är där? Alltså artisterna i fråga. Mm. Som känner att oh, okej, okay, nu, nu har jag samlat ihop och sparat ihop en budget på 8 000 spänn, mm. 10 000 spänn. Mm. Jag vill köpa PR. Mm. Vad bör man göra för hemläxa? Eller vad, vad bör man fråga sig själv? eller Vad skulle du vilja ge för tips till den innan den kontaktar dig?
1: Ja, alltså hemläxa nummer ett eh, är ju förstås att ta reda lite mer på vad PR innebär. Eh, och i, Speciellt då i ja, musiksammanhanget, ja. det är det vi pratar om. För det ser ju också annorlunda ut om det är PR för, i andra branscher, men så att eh, ta reda på det, fråga, eh, fråga runt och också googla och sök svar på så här vad, vad kan man förvänta sig av en PR-kampanj. Men också gå till sig själv såklart och tänka vad behöver jag och mitt projekt i det här läget. Eh, för att det som ofta jag kan känna det är att jag jobbar absolut med enskilda artister och deras kampanjer. Och jag har gjort det mycket. Men jag gör helst inte det utifrån att så här, jag vill gärna att det ska finnas ett litet team runt, runt den här kampanjen. Och det här är ju en jätte, jättesvår sak att säga som ett tips. Men jag kan ofta känna att den här artisten eller det här bandet kanske saknar första, först och främst kanske en manager eh, för att nysta mer i, i sitt eget projekt och få liksom, eh, hjälp och råd och stöttning från en person som ja, har mer den rollen att ta. Därför att jag kan känna att det här, återigen, med att jag har många hattar. Eh, så kan det lätt bli att jag glider in på någon slags. Alltså i den rollen också. Men som då. Ja och det, är ju, det säger ju sig själv. Det kan jag ju inte heller göra. Jag, jag kan ju inte ja men göra det för alla mina PR-klienter. För det, det går ju inte. Så att, um, så att oftast så. Om, jag, om det är så att en då independent artist eller band kommer till mig. Och så märker jag att. Ja, men det finns frågetecken här och det finns... Så att, då brukar jag ju ändå ja, men, gå in på, på, på det först. Mm. Att, så att men, ställa de frågorna, att, men vad, vad känner du att du behöver för det här projektet? Och vad är viktigast äm, för dig i det här läget? Att hur känner du liksom att ja, men, jag behöver få upp mina streams på Spotify? Det är det absolut viktigaste eller... Jag skulle jättegärna vilja eh, fixa någon intervju med kanske en lokaltidning där jag är ifrån för att liksom börja bygga där. Alltså det kan ju vara ja, så att om, man, om man får nysta lite i det då kan jag också komma in och säga att amen, vi kanske ska lägga en del av budgeten här till exempel på digital marknadsföring istället för så direkt, direkt PR och pitchjobb. Eh, och så här, splitta upp lite så här, vars ser vi att den här budgeten vi sitter med kan göra bäst ja. Um, ja. så att, um, det är väl det som jag brukar börja med sen har jag också idag är det ganska vanligt att artister och band släpper själva mm. musiken men att de då släpper med hjälp av en distributör uh, och då har jag även både gamla kollegor men jag har bra relationer med, med en del distributörer och då har jag också gjort så att jag styr upp möten med då artisten i fråga om den, den är sugen på att släppa själv. Men att man ändå känner att det vore bra eh, om den här artisten inte känner sig helt eh, ensam i det. Och mm. även om jag då kommer in på PR så blir det som att jag känner också att vi får en mer styrka i projektet. Och det blir en lite mer teamkänsla. Eh, så då kan jag pitcha in till en distributör- och så blir vi ett litet team som jobbar tillsammans. Så att det, det blir ändå artisten som äger rättigheterna och, ja, för masten i, i det långa loppet. Mm, så mm. det är ju inte en skivbolagsstil. Så. Men, men ja, det, det har jag också känt har varit en bra lösning på att få den här artisten att känna någon form av stöttning.
0: Jag tänkte bara koppla tillbaka det du, du sa innan. Du inledde med eh, en av dina sämre sidor. Mm. <laughs> Yeah. <laughs> vad skulle du säga nu när vi har pratat om ditt arbete här då vad är dina mm. styrkor och, och vad är dina bästa bästa egenskaper?
1: Mina styrkor tror jag och vet att jag får höra det ganska ofta av klienter och vänner men det är nog att jag blir så otroligt passionerad eh, i de projekt jag jobbar med. Eh, för det är väldigt viktigt för mig. Och jag, jag ger allt. så eh, Och det är väldigt viktigt för mig att mina klienter känner det. Alltså känner att jag har gjort det jag kan. Oavsett vad vi liksom då landar i för någonting. För man, man kan ju bara göra så pass mycket. <laughs> så att... Eh, ja, men det... Det är nog en, en av mina största styrkor tror jag. Eh, och sen att jag har en ganska bred eh, överblick mm. på mm. många områden inom musikbranschen eftersom att jag, ja, det har jag inte pratat om riktigt än här men eh, jag kommer ju från skivbolagssidan sedan innan jag startade och eh, distributionssidan och har ju nosat på management- eh, i några år innan. Även som, som jag började på riktigt så. Um, och sen har jag jobbat jättemycket med PR. Med kommunikation och så vidare. Så att det är uh, utbildad kommunikatör också. Så det är liksom. Uh, det, ja, det är väl det. Med att, här, jag har en bredd. Um, att jag förstår branschen på, från olika håll. Och sen att jag är väldigt förtroendegivande tror jag. Um, det, det är också någonting som jag brukar få höra. Och um, att folk känner att de, de känner sig sedda, hörda och... Um, ja, det är no bullshit med mm. mig, skulle jag säga. Mm. Um, för det är, ju, det är ju inte heller någonting att um, sticka under stolen med. Att den här branschen, oavsett fast den är väldigt otroligt rolig, så har den också sina sämre sidor. Eh, och jag tror att i ett sånt klimat så kan det vara ganska uppfriskande med en mer genuin approach och eh, ja, där man känner ett förtroende.
0: Mm. Du, du var inne på det. Din, din tidigare erfarenhet från musikbranschen har skapat din bredd. Mm, mm. Eh, hur vågade du vara inne på det Lite grann. Hur vågade du ta steget att starta eget?
1: Ja, eh, jag har väl... Så länge jag kan minnas så har jag vetat att jag vill driva eget. Eh, när jag var liten, jag vet inte hur gammal jag var, så eh, när folk frågade vad man skulle bli när man blev stor... Visst, det har varit otroligt många svar på den här frågan. Men eh, då sa jag att jag ville bli... Um, ja, vad fan var det nu jag sa jag menade i alla fall entreprenör men mm. jag visste inte det ordet mm. så jag sa liksom någonting att så här, jag, vill, uh, jag vill så här, det började som så här, inom journalistbiten att jag ville skriva krönikor typ för någon tidning kände jag och så ville jag göra det här och så ville jag um, fota och hålla på så här. men jag jag var ändå inne på det med att säga jag ville vara egen och ta på mig uppdrag. så Men jag visste inte riktigt vad det innebar. Så att jag tror att just den eh, tanken av att jag kommer att starta eget någon gång, den har alltid funnits där. Eh, när jag började i musikbranschen så visste jag också det, att så, det, det är mitt mål någonstans. Men jag trodde inte att jag skulle starta det då jag väl gjorde det, utan jag trodde faktiskt att jag skulle vänta några år till men du vet hur det är i livet, det är ibland så bara faller alla, um, alla saker på plats och att det bara kändes som rätt tid att mm. uh, testa, mm. och det var samma där att jag och, och det ska jag inte heller sticka under stolen med att jag där i början så ena dagen kunde jag känna så här yes fan vad bra det här känns och det ska bli så jävla kul och jag var så peppad nästa dag så låg jag på golvet och bara liksom så här vem, vem fan tror jag att jag är alltså vem tror jag att jag är som att jag ska jag göra det här och så nästa dag igen bara upp och bara ja absolut det är självklart att jag ska göra det här så att det, det var <laughs> väldigt så här skizofrent i mitt huvud där i början mm. eh, för att jag inte riktigt förstod vad jag gav mig in på och det kändes väldigt stort eh, och lite övermäktigt just för att som du berättade om det, när du skulle starta bolag för det är många det är många steg där i början man, man vet inte ens riktigt man har inte koll på momsen man har liksom inte så alltså fakturor men gud ska jag fakturera eh, så det var ju liksom en process att ta sig igenom allt och där vill jag också bara slänga in ett tips Eh, till er som är väldigt sugna på att starta dels idag det kanske man inte kunde när du startade Andreas men eh, eller jag vet inte men man kan ju innan, innan man går liksom, till Skatteverket och verkligen startar ett bolag så kan man ju också börja med att fakturera uppdrag via eh, till exempel frilansfinans eh, Cool Company eller vad de nu heter mm, de som mm. är, eh, ja, det fanns eh, faktiskt inte då Nej, för det är ju... Det kan ju vara ett sätt att testa på. Eftersom att då behöver du inte starta ett eget företag. Men du kan ändå... Du är egenanställd, som det heter. Så det gjorde jag för några år sedan också faktiskt. Jag tog på mig vissa uppdrag. och Då handlade det mer om contentskapande och lite PR. och Så, så att då har jag bland annat... Ehm, gjort någon hemsida och sen så har jag eh, gjort eh, producerat musikvideos och content sociala medier. Och så. Så att det hade jag ju redan testat på eh, några år innan jag startade. Och eh, sen så finns det också när man väl ska starta. Eh, det är också det med vilken bolagsform man ska starta. så Men det mm. finns massa svar på mm. Skatteverkets hemsida. Det finns webbinarium som är gratis skitbra. Det såg jag till och liksom gå på. Eh, som är online. Eh, jättebra för att lära sig mer om de olika delarna som man behöver för att starta. Eh, sen finns det också eh, jag vet inte vad man kallar dem för, om det är sån organisation eller vad de nu är, men Nyföretagarcentrum mm. finns det istället som heter bland annat. Eh, som är jättebra. De kontaktade jag också och fick gratis rådgivning av eh, kunniga personer inom rätt bransch och inom rätt nisch av vad du vill starta för bolag som hjälper dig med att skriva en affärsplan och hjälper dig med att ja, liksom gå in på djupet med de här olika delarna. Mm. Så att det finns hjälp att ta. Verkligen, det finns eh, massa. Ja.
0: Verksamt.se också. ja Den är bra. Ja, ja mm. absolut. Den är jättebra. Som du nämnde, vi har inte pratat jättemycket om management- men jag tänkte Nej. att vi ska göra det. Mm. och eh, Nu kommer en, en curveball- ja. eh, som vi inte har pratat om sen tidigare. Men mm. kopplat till att du nu har en ny klient. Mm. Du har jobbat med Amanda i två år. Två år. Mm. Hon har ju ändå haft ett etablerat varumärke- eh, ja. men... Även om man liksom vill jobba om det- eller skapa ett nytt sound eller liknande- så finns det ju någonting där att jobba på. En, mm. en följarskara till exempel. Ja. Eh, hur ser du nu framåt då? Hur ditt arbete kommer skilja sig- mellan Amandas och Tobias- som är mer en up coming mm. artist
1: eh, Det är väldigt spännande- och någonting också som är- också en stor anledning till att um, jag tror att det här kommer funka väldigt bra att ha de två för att um, de är um, dels att de har ju olika sound uh, så de har ju liksom olika målgrupper för deras musik och lyssnare och fans um, men jag förstår deras båda världar av musik och jag är ju själv en av deras största fans så att um, uh, och det, det tror jag är jätteviktigt också om man ska vara manager men um, men det är ju också, det hand, det hand, absolut, vars de är i karriären och så. Men, men sen så handlar det också mycket om hur eh, samarbetet i sig blir och ser ut. Alltså hur jag och Amanda jobbar på ett sätt, men jag och Tobias jobbar på ett annat sätt. Alltså det, det skiljer sig lite. Och det här har jag ju fått känna på genom att jag har jobbat med Tobias nu, fast på PR-sidan. Men jag har också, ja, vad ska man säga coachat han lite mm. i medmanagement och så under de senaste två åren um, och um, hjälpte honom att nå ut um, pitcha ut sin musik uh, där för två år sedan uh, till olika skivbolag uh, managements uh, och så vidare uh, och fick ju då, han fick ju då napp uh, på första då EPN via ett UK-bolag um, och sen så jobbade jag på för den. Så att, alltså, jag har som känt på lite redan hur jag vet att Tobias är. Mm. Och vad han behöver. Och det är ju en jätteviktig faktor också i ett bra management Att man känner att... Um, det här med hur vi funkar ihop och um, vad man tycker att man kan leverera och inte. och Vad man kan göra och så här. Så att det... Eh, mitt jobb med Amanda ser ändå till stor del lite annorlunda ut från mitt jobb med Tobias bara ja. helt enkelt för att de är, de, de är olika artister eh, de, de är olika som personer eh, en av dem kanske behöver mer på det här, den här fronten medan den andra behöver mer på den här fronten, liksom stöd eller guidning eller vad det nu kan handla om så att, mm. eh, ja
0: hur ser resterande. Idag är det fredag. Mm, okay. Du har haft mycket den här veckan. Sa du. Hur ser resterande mm. dag ut och, och framförallt kommande vecka. för det, Ni har ju släppt med Amanda.
1: Ja, det har vi. Om en vecka. Yes. Eh, när det
0: här har släppts det här avsnittet då, så har Precis. det redan släppt. Men hur ja. ser kommande vecka ut?
1: Nästa vecka alltså. Ja. ja, det ska bli jättespännande. Det är som sagt, det är första då. Singen som heter Girl in Red som släpps, eller då har släppts när det här sänds, men släpps 29 september. Och det är första singen av Amanda som vi då har jobbat fram tillsammans på det här nya soundet under vårt samarbete. Så det är mycket inför det. Vi, vi började. Nu här i veckan och skissa fram en social medieplan- strategi för hela kampanjen- eh, som kommer nu att löpa i ett antal månader. Eh, och eh, ja, vi började igår med att pusha ut första liksom, teasen- och en presave länk och sådär. Eh, och peppa upp eh, på hennes sociala kanaler runt om. Eh, vi har alltså från mitt håll, som också, jag gör också PR för projektet- eh, Ja, och är väl hennes typ label manager nu också. Då vi, släpper, vi släpper själva, men via The Orchard som distributör. Och ja, vi har ett team där som jobbar ut projektet. Och det känns jättebra. Så att från mitt håll handlar det också om att försöka säkra upp nu nästa vecka med form av intervjuer. Radio eh, ja, DSP, spellistor men också Marketing support eh, och Så så att det, ja, det är Mycket, så det, för mig blir det en tuff eh, Vecka, en full on Det blir en full on vecka, ja, ja, ja. verkligen Med, mm, Och försöka bara Maximera releasen inför fredag helt enkelt
0: ja. mm. Kul, spännande ju mm, Det är jättespännande, verkligen Men det är Josefine, superstort tack För att du ville komma förbi och snacka lite
1: Tack så mycket för att jag fick komma